2: Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis l'invasion de l'Ukraine, on vous a beaucoup parlé dans la loupe des forces en présence de chaque côté de la ligne de front. Vous vous êtes habitué au discours sur l'état des troupes. Ce qui se passe chaque jour, du front qui avance, du front qui recule. L'armée russe, dans l'état actuel, elle a perdu des hommes. Pour faire une contre-attaque, il faut être à trois contre-un. Et là, on n'y est pas du tout. Vous avez aussi beaucoup entendu parler des stocks de munitions et d'armes. Celles de Moscou, celles de Kiev et celles qui viennent d'autres pays alliés de chacun des belligérants, les canons César de la France envoyés côté ukrainien, par exemple, ou les drones kamikazes Shahid de l'Iran, utilisés par les Russes. Après huit mois de conflit, et surtout si vous nous écoutez régulièrement, vous avez le tableau bien en tête. Sauf qu'il pourrait bientôt voler en éclats. Les contours de l'effort de guerre économique demandé par Vladimir Poutine ne cessent en effet de s'élargir, et ils vont désormais jusqu'aux entreprises étrangères restées sur le sol russe, légalement contraintes d'apporter leur pierre à l'édifice. Oui, vous avez bien entendu, si l'on s'en tient au texte de loi russe, des usines françaises pourraient bientôt fournir, voire fabriquer, du matériel pour les troupes de Vladimir Poutine. Les entreprises tricolores ont-elles les moyens et le temps d'échapper à ce scénario catastrophe C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Quand on parle des implications économiques de ce conflit, on fait appel à Béatrice Mathieu. Salut Béatrice Salut Xavier Tu es chef du service Économie de l'Express et tu as enquêté sur le piège qui est en train de se refermer sur de nombreuses entreprises françaises en Russie.
0: Oui, exactement. Alors, pour bien comprendre euh, l'histoire, je te propose de reprendre, en fait, tout le récit hein, depuis le début, lors de l'invasion russe.
2: Fin février, donc
0: Oui, tout à fait. Alors, à ce moment-là, il y a ceux qui, euh, dès euh, les, les premières bombes qui tombent sur Kiev et sur l'Ukraine, qui se disent, bon, bah c'est pas possible, là, il va falloir partir. Et une pression qui est très, très importante aussi en termes d'image. Et donc, c'est la Société Générale qui, très rapidement, après l'invasion, laisse leur participation. Il y a aussi Renault. Mm -hmm. Et puis, il y en a aussi beaucoup euh, qui restent. Notamment euh, dans l'agroalimentaire, c'est euh, Danone, c'est toute la galaxie muliaise avec Auchan, euh, aussi le roi Merlin, Decathlon, euh, mais il y a aussi Vinci, La Redoute, Yves Rocher, Bonduelle, Servier mmh. et puis des sous-traitants automobiles comme Forestia ou Valeo. Et eux, ils se disent, bon bah, nous, euh, la guerre, ça ne nous regarde pas et on continue, on est là, on a des salariés russes et on continue de les faire travailler.
2: Ce que tu nous dis, Béatrice, c'est que leur discours, c'est de dire « notre activité n'a rien à voir avec la guerre
0: ». Oui, et c'est ce que répète et ne cesse de répéter mmh. le PDG de Danone, Antoine de saint afrique quand tout le monde lui pose la question « pourquoi vous restez en Russie ?». Et lui dit bah, « nous avons une responsabilité envers les personnes que nous nourrissons mmh. et les éleveurs qui nous fournissent le lait ». Et c'est surtout qu'ils sont persuadés que bah, les combats vont se terminer, que Xi Jinping ou Erdogan vont finalement réussir à ramener mmh. Poutine à la raison et qu'un plan de paix va être discuté.
2: Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé
0: bah Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Les semaines et les mois se sont euh, passés, les paquets de sanctions se sont empilés mmh. et puis bah, le Kremlin s'est enfermé dans une logique meurtrière folle et il euh, y en a euh, qui ont décidé finalement de partir trop tardivement. Comme qui bah, Danone. Mmh. Alors Danone a eu un conseil d'administration le 13 octobre qui a été un petit peu compliqué euh, et euh, l'annonce officielle est tombée le lendemain de son conseil d'administration. Et là, très officiellement, Danone lance le transfert de contrôle de la plus grande partie de son activité euh, dans le pays. Et là, c'est important parce que c'est un clap de fin euh, d'une aventure qui avait commencé euh, il y a près de 30 ans pour le groupe français euh, en Russie, qui avait commencé par l'ouverture d'un magasin à côté euh, de la Place Rouge qui était une sorte de vitrine à la gloire des produits euh, de Danone. Et puis Danone avait beaucoup grossi au fil des décennies. Aujourd'hui, Danone en Russie, c'est 13 usines, c'est 7200 salariés et c'est quasiment 5 pour de son chiffre d'affaires global.
2: Oui, c'est pas rien en effet, Béatrice. Euh, quels sont les arguments invoqués pour expliquer cette volte-face de Danone
0: bah, Ils donnent pour le moment des arguments purement économiques. Ils disent, et c'est vrai, mmh. que c'est de plus en plus compliqué de faire tourner les usines, bah, parce que c'est de plus en plus compliqué, par exemple, de trouver des ferments pour faire des yaourts. Mmh. C'est de plus en plus compliqué de trouver de la colle hein, pour euh, operculer euh, les, les pots de yaourts. Et ils disent, bah, nous, euh, la logistique, c'est l'enfer. Euh, et donc, euh, on n'arrive plus à faire tourner nos nos usines Danone, à la qualité euh, de ce que l'on espère. Et donc, c'est pour ça qu'on décide de partir.
2: Et partir, ça veut dire quoi concrètement
0: bah, Ils vont se lancer un peu dans le même type d'opération que Renault ou la Société Générale. Et là, Xavier, tu vas pouvoir ouvrir ton armoire.
2: Ah, j'adore quand on apprend du jargon financier complexe. C'est bon, je t'écoute.
0: Alors, le mot, c'est le write-off. Mmh. Alors Tous les financiers l'utilisent, mais en bon français, on appelle ça une dépréciation d'actifs. Mmh. On regarde les comptes et puis on se dit, ben, cet actif, il valait euh, tant, ben maintenant, il vaut... Zéro. Et là, euh, aujourd'hui, dans les comptes de Danone, ils vont gommer une ligne et c'est une dépréciation d'actifs qui devrait atteindre 1 milliard d'euros. C'est la troisième plus grande perte, en fait, réalisée par un groupe français en Russie, après celle de Renault et de la Société Générale.
2: Ok, je garde précieusement la définition du write-off. C'est l'option que vient donc de choisir Danone et les autres groupes dont tu nous as parlé, Béatrice, est-ce qu'ils se dirigent aussi vers cette porte de sortie
0: bah, C'est compliqué parce que pour faire parler les géants euh, du CAC 40 et toutes les boîtes françaises qui sont présentes en Russie de leurs projets, elles ne se pressent pas pour répondre à nos questions, même euh, en off. Alors, un exemple, là, quand il y a eu l'annonce de Danone, bah, moi j'ai appelé Lactalis. Euh, Lactalis aussi, ils ont quatre usines euh, en Russie, ils font travailler 1800 euh, salariés. Mmh. Bah, ils n'ont même pas voulu me répondre, ils m'ont envoyé un simple communiqué euh, où ils disent, nous considérons que nous remplissons notre mission de nourrir la population civile. Alors, il y en a encore beaucoup d'entreprises en qui opèrent dans le pays. Il y a des relevés qui sont assez pointilleux, qui sont faits par la Kiev School of Economics. Mm -hmm. Ils ont montré que sur les 157 entreprises françaises qui opéraient en Russie avant le début de la guerre, il y en a 80 qui continuent leur activité bon en mal an Et ça représente environ 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, bientôt, sur ces 12 milliards, il va falloir en enlever un petit peu parce qu'au cours de mon enquête ben, j'ai appris un autre départ bientôt de Russie.
2: Celui de quelle entreprise Béatrice
0: Eh bien Valeo. Valeo c'est un des très très grands sous-traitants automobiles français. Mm -hmm. Et puis on lui a posé euh, la question à Christophe Perilla qui est le directeur général de l'entreprise en marge du salon de l'automobile. Il n'avait pas franchement très envie d'y répondre mais bon là il s'est dit d'accord euh, je vous l'annonce, notre entreprise va quitter euh, le pays et lui aussi va faire une sorte de write-off dans ses comptes même s'il n'a pour l'instant, aucune idée de la façon dont il va euh, opérer ce retrait, ni la date. Mmh. Et donc, on sait que si une boîte comme Valeo euh, prend euh, une décision à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec le hasard.
1: <musique> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Dans notre histoire hein, de, de l'embarras des entreprises françaises depuis l'invasion de l'Ukraine, il y a une date qu'il faut noter et qui est très très importante, c'est celle du 21 septembre 2022.
2: Ça, c'est le jour de la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine
0: Oui. Tout à fait. On a regardé le côté sociétal et euh, bah, de ces euh, 300 000 hommes qui ont été mobilisés, de tous ceux qui ont fui euh, le pays euh, mmh. en quelques jours, mais on n'a jamais regardé le côté économique. Et en réalité, derrière cette loi, il y a aussi des amendements qui ont été ajoutés à deux lois qui existaient depuis le début des années 90 et qui précisaient en fait le rôle des sociétés présentes en Russie, y compris des filiales des entreprises françaises, en cas de mobilisation. Et donc que disent ces amendements bah, C'est que c'est toutes les sociétés doivent prendre des mesures nécessaires pour répondre aux besoins des forces armées russes pendant toute une période de mobilisation. Concrètement, Alors, ça veut dire quoi bah, Concrètement, ça veut dire bah, mettre à disposition de Poutine et, et de ses généraux bah, des camions, mmh. des voitures, des pièces de rechange, pourquoi pas des stocks d'usines, pourquoi pas des entrepôts. Et surtout, c'est ça qui fait très peur, Moscou se réserve le droit de passer directement commande à ses industriels et là, c'est impossible de refuser parce qu'il y a aussi une modification du code pénal qui indique que l'entreprise qui refuse de répondre à une commande publique, eh bien, euh, son patron encourt une peine de 8 ans de prison en cas de refus répété.
2: Ce qui veut dire qu'une entreprise automobile comme Valeo pourrait se retrouver contrainte de fabriquer des pièces détachées pour des chars, par exemple.
0: Bah, Valeo ou d'autres, ou par exemple Forestia ou euh, Michelin. Et c'est là que ça change tout. Car le discours qui consiste à dire bah, on n'a rien à voir avec la guerre, nous on est là mais euh, on ne s'occupe pas de ça, bah, ça, ça ne tient plus. Alors, qu'on se rassure, pour le moment, aucune entreprise française n'a eu à répondre, en fait, à une commande de l'armée russe. Mais la peur, elle est dans toutes les têtes. Et lors de mon enquête, j'ai bien vu la gêne et l'angoisse qui étaient palpables chez ces patrons. Et certains nous ont dit, il bah, y a des faux douaniers qui sont arrivés dans l'usine pour inspecter les stocks. D'autres nous disent, on a reçu un courrier pour savoir si nos usines et nos machines tournaient bien. Donc, on voit bien que potentiellement ce risque existe et en termes d'image c'est évidemment catastrophique mais il y a un autre élément Xavier, je voudrais te détailler Lequel Alors dans le cadre de la mobilisation partielle l'ordre de mobilisation était remis soit au lieu d'enregistrement euh, de la personne, c'est pas forcément son lieu de domicile soit sur son lieu de travail et là c'est l'employeur lui-même qui donnait en main propre cet ordre de mobilisation euh, et s'il ne faisait pas, lui-même encourait une amende de 3000 roubles par personne s'il refusait de remettre cet ordre. Donc là, il y a beaucoup d'ONG qui commencent à nous dire, attendez, là, on passe dans un autre monde, et là, on peut parler de collaboration active des entreprises.
2: Alors, je t'arrête, Béatrice, parce qu'en préparant cet épisode, je t'ai demandé si on pouvait entendre un représentant d'une de ces ONG pour qu'il nous explique ce terme de collaboration active. Tu m'as donné les coordonnées d'Edouard Maillor, il représente le collectif Before Ukraine, qui appelle à cesser tout type d'échange économique avec la Russie, et il a accepté de nous
3: répondre. Oui, oui c'est la collaboration puisque ces employés éventuellement mobilisés participeront aux crimes de guerre qui sont commis par l'armée russe en Ukraine.
2: Et Edouard Mayor va même plus loin. Il interroge la potentielle responsabilité des entreprises
3: internationales devant la justice. On considère et je considère que si elles ont participé à la mobilisation de leurs salariés, si elles ont fourni des équipements, si elles ont mis au service euh, euh, du pouvoir russe leurs usines ou euh, leurs moyens, on pourrait considérer quelles ont de responsabilité alors tout ça il faudra que la justice fasse son travail et qu'on regarde les responsabilités de, des uns et des autres mais oui elle pourrait être considérée comme responsable tout comme les oligarques peuvent être considérés comme responsables du financement euh, de la guerre euh, et donc c'est des choses qu'il faudra juger une fois que ce sera possible.
2: Béatrice, est-ce qu'on sait combien de salariés des filiales françaises encore présentes en Russie ont été appelés au front
0: Mais non, là encore, très très peu d'entreprises ont accepté de nous répondre. Mmh. Et quand elles nous répondent, elles nous disent euh, ⁇ on ne sait pas ⁇ ou alors ⁇ quelques-uns ⁇ C'est ce que Michelin, par exemple, nous a dit ⁇ oui, il y a des salariés qui ont été mobilisés, mais euh, on ne peut pas vous dire ⁇ juste quelques-uns. Alors, il y a une entreprise de taille plus petite hein, qui nous a dit avoir organisé en quelques heures, en quelques jours, hein, la fuite de certains euh, de ses cerveaux euh, vers d'autres pays. Euh, mais ils nous ont dit surtout, surtout, ne mentionnez pas notre nom parce qu'on est déjà euh, sous surveillance. Il y a une milice privée qui nous surveille le moindre fait et geste qui est en bas euh, de notre bureau. Et donc, ils sont évidemment très inquiets. Et puis, il y a une autre boîte hein, qui nous a dit eh ben euh, nous, on a déjà organisé les plans d'exfiltration de certains euh, des salariés. Et puis, on sait, hein, c'est l'organisation Before Ukraine euh, qui a documenté le premier euh, salarié d'une entreprise étrangère mort au combat. C'était euh, un informaticien d'une banque allemande, de la Raiffeisen euh, Bank, qui travaillait sur le système de paiement en mire et qui avait été envoyé au combat le 7 octobre et qui est décédé le 13. Donc c'est le premier mort de cette nouvelle phase de la guerre en Ukraine.
2: En entendant tout ça, Béatrice, nos auditeurs se demandent sûrement pourquoi toutes les entreprises françaises que l'on a citées au début de ce podcast ne choisissent pas de quitter immédiatement la Russie, quitte à en payer le prix fort.
3: La réponse arrive tout de suite. Ce qu'on voit surtout, c'est que pour les entreprises qui refusent de quitter le marché russe, c'est souvent des marchés extrêmement importants et des marchés dans lesquels elles font des profits. Vous entendez à nouveau Édouard Mayor de « Before Ukraine ». Quand on regarde la famille Muliez et ses entreprises Auchan ou Laurent Merlin qui sont toujours en Russie, quand on regarde Total, quand on regarde Yves Rocher, pour toutes ces entreprises, c'est des marchés extrêmement importants. Et donc la raison principale pour laquelle euh, il me semble qu'il pas euh, le marché russe, c'est parce qu'elles font des profits. Voilà donc la
2: position de ce collectif d'ONG et d'organisations civiles ukrainiennes et internationales. Béatrice, on a bien compris que tu avais eu beaucoup de mal à recueillir celles des entreprises concernées au cours de ton enquête. Est-ce qu'il y en a quand même qui t'ont répondu sur les raisons qui les poussent à rester aujourd'hui en Russie
0: bah, Le problème, c'est que tu ne pars pas de Russie comme ça. Mm. Entre la décision, comme celle que vient de prendre Danone ou Valéo de couper les liens capitalistiques avec euh, sa filiale russe, et l'effet réel, euh, le, le divorce euh, bah, est, est consommé, bah, il peut se passer des mois. Mm. Par exemple, Michelin a, dès le printemps, annoncé euh, sa décision de, de partir. Ça fait quasiment six mois qu'il travaille sur euh, comment dire, repasser le contrôle en fait, de l'entreprise au management local. Mais c'est très très euh, compliqué, parce que, par exemple, dans le cas de Michelin, cette usine russe elle était connectée avec tout l'écosystème Michelin, avec les 30 usines euh, de Michelin en, en Europe et donc il faut recréer tout un réseau de fournisseurs qui ne dépendront pas de Michelin. Et là c'est très compliqué de défaire en fait tous les liens euh, capitalistiques qui existent dans un groupe qui était très intégré. C'est la même chose en fait pour Alstom. Alors Alstom euh, détenait 20% de TMH, c'est un constructeur russe de locomotives et de matériel roulant. Ils avaient annoncé Dès le 11 mai, leur souhait de se délester de cette participation, eh bien, ils n'ont jamais trouvé preneur. Alors, évidemment, pour ceux qui se décident aujourd'hui, c'est un vrai parcours du combattant qui commence.
2: Tu peux nous décrire les étapes de ce parcours du combattant
0: Alors, avant la perte sèche, hein, le fameux write-off, mm -hmm. il y a l'enfer administratif. Alors, quand on veut partir de Russie, il faut déjà demander une autorisation, l'autorisation au ministre de l'Industrie et du Commerce. Et puis après, il faut passer par une commission, une commission interministérielle, qui est dirigée par le vice-ministre des Finances, Alexis Moïsef, et c'est lui, et lui seul, qui peut autoriser la transaction et les conditions de virement des fonds à l'étranger. Et puis, il y a même, certains Certains dossiers, dans certains secteurs, qui peuvent remonter jusqu'au Kremlin. Et puis, bah, tout ça, c'est extrêmement long. Et puis, c'est surtout que tout peut ensuite capoter. Comment ben Parce que là, c'est pas la Russie qui impose ces conditions, mais l'Occident. Exemple, si l'acheteur est sur la liste des oligarques qui sont sous sanctions occidentales, eh ben, la vente ne peut pas se faire. Alors certains se risquent à des montages baroques. Il faut trouver un caché-lioc. Un caché-lioc. Un caché-lioc, c'est littéralement un porte-monnaie. C'est quelqu'un qui n'est pas sous euh, les sanctions occidentales et qui va porter l'opération pour le compte d'un autre. Alors, je te rassure, hein, la plupart des entreprises que j'ai rencontrées, même la totalité, hein, s'en tiennent à des opérations de cession au management euh, ou à l'État ou ses satellites pour, là c'est très important, un rouble symbolique.
2: Des sessions pour un rouble symbolique. Euh, Arrête-moi si je me trompe, Béatrice, mais ça, ça ressemble à une bonne affaire pour l'État russe.
0: Ah, ben, bah une très, très, très bonne affaire. Hein. Le Kremlin récupère pour une bouchée de pain des usines qui tournaient et des usines qui étaient au standard occidentaux. Mmh. C'est le cas de l'usine Danone, mais c'était le cas euh, des usines Renault. Celle d'Aftovaz était aussi performante euh, en Russie que les usines euh, de Flin. Donc, oui, c'est une bonne affaire. Ils font main basse sur les machines, mais est-ce qu'ils vont continuer à. Innover, utilise le savoir-faire de ces groupes occidentaux. Là, c'est une autre affaire.
2: On continuera de suivre la trajectoire des entreprises françaises et de leurs moyens de production cédés à la Russie. Avec toi, Béatrice. Merci beaucoup. À bientôt. Béatrice Mathieu, chef du service Économie de l'Express, ton enquête complète est à retrouver sur l'express.fr. Courez-y, chers auditeurs, l'abonnement numérique ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Et pour ne pas rater les prochains décryptages de toutes les conséquences économiques du conflit ukrainien, il n'y a qu'une seule méthode, abonnez-vous à la loupe sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous laisser des commentaires ou nous écrire à Loupe at l'express.fr. Je vous rappelle aussi que notre équipe vous prépare une newsletter chaque week-end pour retrouver tous les podcasts de la semaine, mais pas seulement. Si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.